0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Puliti e hoje a gente vai falar aqui de reuniões online e outros desafios do cotidiano na era pós-pandemia. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Gustavo Amaral, Head de Marketing da Divisão de fragrâncias da Takazago. É, ele passou por empresas muito relevantes, é, igualmente relevantes, né? Antes de chegar a Takasago foi da BRF, da Pernod, é, da Bombril e da Faber Castel e aí entrou na Takasago, que é essa empresa japonesa que figura entre uma das maiores do mundo na produção de aromas e fragrâncias. Gustavo, é uma grande satisfação ter você aqui, obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui comigo hoje, Gustavo.
1: Não, eu que agradeço o convite, Cássio, é uma Enorme satisfação da minha parte estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Vamos lá, vamos bater esse papo aí. É, a gente está é, é, tendo né, de, de se reinventar né, nesse fim de pandemia. Talvez, quem sabe, agora 2021, saindo da pandemia. Né, isso que a gente espera. Né? E a gente precisa se reinventar, né, Gustavo? Eu acho que talvez essa seja a grande lição que o ano de 2020 tenha trazido para a gente, né? E é, é, o que eu acho que os gestores foram pressionados a, a dizer para si mesmos, né? É aquela coisa, né? Como é que eu posso me virar, né? É, de um jeito talvez mais criativo, talvez é, mais inusitado, né? Coisas que a gente fazia muito de vez em quando, até, até outro dia, né? e que acho que agora acabaram sendo o padrão. né? Então, é, feita essa, essa introdução, eu queria te fazer a seguinte pergunta. A gente está vivendo aí uma fase de mudança de cultura na sua visão, Gustavo?
1: Nossa, Cássio, acho que com certeza. né? O que acontece, pelo menos na minha visão, é que a gente tinha uma cultura muito forte de planejamento, né? de planejar as coisas a curto, médio e longo prazo. Né? Então, era muito normal as empresas fazerem planos de 3, 5, 10 anos. A gente faz o plano do curto prazo, né, que é o plano do ano, e faz esses planos de médio e longo prazo. E é, a gente gasta tanto tempo fazendo os planos, validando, rechecando, que a gente acaba ficando apegado ao plano e não ao objetivo. A gente esquece que o plano é só um instrumento para chegar no objetivo. E com o que aconteceu da pandemia, os planos foram todos por água abaixo. Né? Assim, ninguém tinha um plano, seja ele de curto, médio ou longo prazo, que previa o que aconteceu. E eu acho que se gastou um tempo inicial tentando adequar o plano ao novo momento, né? Assim, como que eu faço o meu plano continuar funcionando, dado tudo que está acontecendo, quando, na verdade, o que, tem que, o que teve que ser feito né, para dar certo é esqueço o plano, coloco ele de lado, acabou, não vai acontecer mais, né? o mundo é outro, volto para qual é o meu objetivo e como que eu desenho um novo plano para lidar com esse cenário? Né? O que eu posso fazer? E no momento que a gente passou, o curto prazo passou a ser o dia, o médio prazo é o amanhã, o longo prazo é o final da semana, né? porque a gente foi uma nova realidade. Então, tendo que ter voltar a ter uma, uma certa agilidade, uma criatividade de conseguir repensar as coisas muito rápido e já sair desenhando novas soluções, novos planos. Então, acho que tem uma mudança cultural com certeza, porque não dá mais para você pensar num longo prazo tão grande e teve que reforçar esse ponto de não foque no plano, foque no objetivo. Qual que é o seu objetivo? Se o plano der errado, muda o plano, vai para outro plano. Pare de se apegar ao plano. E é algo que a gente sempre soube que esse não era o caminho, mas acho que muitos anos de estabilidade fazem com que a gente acabe se apegando ao plano. né? Em todas as experiências que eu tive na carreira, acho que o plano acaba se tornando algo muito importante. né? No caso do marketing, ah, o plano de marketing já foi desenhado, o three-year plan, vamos seguir, vamos continuar fazendo. Não, assim, ele não é importante. A gente tem que revisitar sempre. As nossas ações têm que ser sempre questionadas e sempre repensadas. O que fazia sentido há ah, um ano atrás, ou seis meses atrás, ou mesmo ontem, não necessariamente faz mais sentido. O mundo já tinha ficado cada vez mais dinâmico e, com a pandemia, ele ficou, agregou uma outra variável aí. que né Você não sabe se as cidades estão abertas, estão fechadas, o comércio está aberto, o comércio está fechado, as pessoas podem sair de casa ou não. Isso impacta totalmente no que foi planejado. Então, o grande ensinamento, a grande mudança cultural é foque no objetivo. O importante nas empresas, na área de marketing, na área de comunicação é qual é o seu objetivo. E você desenha o um plano conforme o seu objetivo e o momento que você está vivendo
0: não nessa circunstância né é, de pandemia mas é, em, em outros é, é, para outros propósitos eu sempre costumo usar a brincadeira com, com clientes assim né de, de dizer ó salva o plano em word né é, e, e não em pdf entendeu porque você vai precisar mexer nele né então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente, ou, ou vai usando uma metáfora mais antiga, escreve a lápis o plano. Eu acho que é, é mais ou menos isso que a gente está aprendendo, né? Assim, porque. É um ambiente de, de mudança muito rápida, né? um ambiente, eu não diria de caos, né? é, mas é um ambiente complexo nesse momento né? de incerteza. E, e aí me bate uma curiosidade, né? É, eu rapidamente falei da Takazago aqui na, na, no momento em que eu introduzi você, né, Gustavo? Mas você está numa empresa japonesa né? é, e, e de cultura japonesa uma empresa centenária né? é, japonesa. É, e, e, e o japonês ele, ele, é, se tornou muito forte né? como país, como povo, como cultura e como é, empresa, as suas empresas se tornaram fortes como empresas, por causa, entre outras coisas, da cultura do planejamento. Então, me mata uma curiosidade aí. Como é que está sendo isso dentro de uma empresa japonesa? Está né? é... sendo um choque de cultura ainda maior do que do que o normal?
1: Olha, Cássio, na verdade, não. A Takazago é uma empresa, assim japonesa. Ela tem três pilares que a gente fala aqui muito. São trust, teamwork e technology. Né? Então, é confiança, trabalho em equipe e tecnologia. É... Eu acho que esse lado da cultura... Japonesa, que você imagina, né? de ser mais apegado às tradições, mais apegados ao que já estava programado, etc. É algo que a Takazago tem, não tem tão presente. Ela tem muito mais esse lado de confiança, trabalho na equipe e tecnologia. Então, nesse momento, eu acho que esses valores foram fundamentais para a empresa conseguir seguir no né? momento de total incerteza no mercado e conseguir atingir o objetivo desejado. Então, a gente precisou de muita confiança para entender, confiar nas pessoas, confiar nos clientes e confiar no, no feeling de todos que estão na empresa para desenhar os novos planos, para chegar nos nossos objetivos. Foi necessário muito trabalho em equipe, porque as coisas mudaram, né? como a gente sabe. É, coisas que já estavam desenhadas precisavam ser redesenhadas. Projetos que estavam sendo desenvolvidos, alguns foram colocados on hold surgindo surgiram novos projetos prioritários que tiveram que passar na frente trabalhar muito com tecnologia para entender esse momento né, onde o desejo do consumidor muda. né? A gente trabalha no B2B, mas para fornecer para a indústria que vai entregar para o consumidor. Então, a gente teve que reentender esse momento também na visão do, do consumidor, do meu cliente, para pensar o que, que eu poderia trazer de novas tecnologias que fariam sentido para esse novo momento. Então, é, eu vejo mais que ser uma empresa japonesa nos beneficiou dos valores que a gente tem e nos ajudaram do que de fato ter, ter atrapalhado. Não foi maior o impacto do que nas outras empresas. Eu acho que a cultura japonesa, na verdade, nos ajudou.
0: É claro, né, Gustavo? A cultura japonesa, é... ela nunca é uma só, como a cultura brasileira não é uma só, né? A gente, às vezes, vem com estereótipo, como eu vim agora, né? Mas. É... A gente, é... Eu vim com estereótipo, você veio com a realidade, né? Então, é... a gente. Conhece algumas empresas japonesas, né? E, obviamente, cada uma tem a sua cultura particular, né? E, e é ótimo que seja assim, né? E, e eu fico aqui pensando, Gustavo, nos impactos, né? Que é, essa mudança toda que a gente está abordando aqui no, no nosso papo, né? Provocou no dia a dia das empresas, né? É, provocou, por exemplo, nas reuniões, né? Eu acho que a gente não só aprendeu a planejar muito rápido. Como, como a gente começou o papo aqui falando né mas a gente aprendeu outras coisas que a gente não imaginava se a gente voltar aqui um ano e um pouco no tempo a gente não imaginava por exemplo que a gente ia, ia é, ganhar uma nova skill ali uma talvez uma soft skill né que é, é você se virar em reuniões online né eu acho que você e eu né Gustavo se a gente fosse para uma reunião é, em 2019 ali em qualquer momento de 2019 é, por uma reunião, fazer uma apresentação, defender uma ideia numa apresentação online, a gente se sairia muito pior do que a gente se sairia hoje, do que a gente se sairá hoje, né? porque é, a gente teve esse aprendizado durante todo o ano de 2020. Né? É, é uma nova habilidade na tua visão? É uma nova disciplina até essa de é, reunião online, apresentação online, desempenho nessa, nesse mundo da, 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 das reuniões e apresentações online?
1: Nossa, Cássio, com certeza. Você tocou num ponto muito interessante, porque mudou muito, né? Nossas reuniões sempre foram presenciais, apresentações para o cliente, tá lá ao vivo, né? É uma coisa quando você está lá ao vivo, você consegue ler a sua plateia, você consegue ler as expressões, perceber como está fluindo, se está sendo bem aceito, se não está, você consegue adequar seu discurso, adequar a forma como você fala, e quando a gente vai para o virtual, exige outras skills, né? Assim, eu acho que muito se falou do virtual pela tecnologia, falando, ah, quais são os aplicativos no momento, é o Zoom, é o Teams, é o Hangouts, o Meet, etc. Se falou muito sobre os aplicativos, mas pouco se falou que a dinâmica é outra, né? A reunião virtual, ela não acontece mais da mesma forma. Você está, encontra as pessoas ali na sala, tem pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, então tem que rodar, rolar aquela rodada de apresentação para cada um saber quem é, mas para quem vai apresentar, a dinâmica é completamente outra. Até porque se você está usando um, um, uma apresentação, um PowerPoint ou um Keynote, né, a hora que você projeta ele na tela, você deixa de ver o rosto de todo mundo que está ali na sala com você, você passa a ver só a sua apresentação, fica até a telinha minimizada ali, né, que você só vê, raramente aparece o rostinho de alguém, até muitas pessoas acabam fechando a câmera enquanto você está apresentando. Então, você tem que conseguir sentir como está é, o andamento, se tem interrupção ou não, se alguém pergunta ou não, para você sentir como que elas estão recebendo o seu material, repensar a forma do conteúdo também, porque você precisa fazer um conteúdo que seja mais interativo, para que você consiga trazer as pessoas para sua apresentação. No começo da, da pandemia, era até mais fácil você ter essas reuniões virtuais, porque as pessoas estavam trabalhando em casa, as coisas não estavam muito claras como iam funcionar, então... As pessoas estavam 100% dedicadas àquela reunião virtual. Mas depois que a coisa começou a se consolidar e o trabalho voltou a ter o mesmo ritmo que tinha, até maior, é muito fácil você perder seu público numa apresentação virtual. Você está ali falando, a pessoa está tá ouvindo, mas de repente alguém mandou um WhatsApp ou chegou um e-mail, a pessoa acaba se perdendo. Se você não pensa a sua apresentação para ter esses momentos de quebra, onde você traz as pessoas de volta, onde você traz uma interatividade você acaba perdendo toda a sua audiência. Então, muito se falou sobre tecnologia que, de fato, teve um salto enorme. acho que Se você pensar o que eram as ferramentas de reunião virtual assim que todo mundo começou a usar em março e o que elas são hoje, a ferramenta que eu mais uso é o Teams. Assim, se você olhar o salto de qualidade que ele teve, o quanto de recursos foram adicionados, né quanto de facilidades, é incrível. Mas o que, de fato, foi necessário é para nós, de marketing, a gente aprender de fato a fazer uma apresentação. Eu brinco que é como se fosse o The Voice, porque você não vê as pessoas olhando para você, né? é como se estivesse todo mundo de costas ali, você está apresentando, 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 e só no final você vai saber, se, né, fazendo a brincadeira, se as pessoas viraram a cadeira ou não para você. Então, existe sim um soft skill novo, que é aprender a como manter o público engajado, como manter a plateia interessada, Sendo que você não está vendo a reação deles. Então, você precisa criar mecanismos para conseguir testar isso. Um termômetro até para ver como que você segue sua apresentação. Está funcionando? Não está? O pessoal está tá ali presente com você ou não? Eles estão, eles estão prestando atenção em outras mídias. Se eles estão prestando, em outro, prestando atenção em outras mídias, o que, que você pode fazer de diferente? Você vai mudar o ritmo do que você está falando? Você vai pular uma parte do material e adequando ao público, né? tendo desafio. E a grande também um ponto muito importante é a gestão do tempo, porque a gente tinha antes, as reuniões eram agendadas, né, então se eu marcasse uma reunião com você das duas às três, eu conseguia até, se precisasse, ficar um pouquinho a mais, as pessoas acabavam ficando, né, não era tão educado as pessoas falavam assim, olha, deu o horário, preciso que você saia da sala, vai começar uma outra reunião, você sempre conseguia esticar um pouquinho ali, né, se precisasse, mas no virtual agora as reuniões estão marcadas uma na sequência da outra, e não tem desculpa para você chegar atrasado. Né? Se sua reunião é uma cara das duas às três, cara, tenha certeza que às três horas a pessoa que está na reunião com você já tem uma outra reunião agendada e que ele vai sair imediatamente porque ele tem que entrar na outra. Então, você precisa dimensionar muito bem o seu conteúdo para o tempo. Ficar o tempo todo de olho no relógio. Quanto tempo você já falou? Quantos slides você ainda tem? Será que vale a pena você passar por tudo ou não? E tudo isso com... A apresentação já está ali, né? Já está sendo compartilhada. Você tem que saber como passar, a falar, e ser sincero, falar assim, olha gente, tá faltando só 10 minutos aqui para respeitar o horário de todos, esses próximos 10 slides aqui eu vou, eu vou passar, mas eu mando para vocês o material, se tiverem dúvida, falem comigo, mas virou, de fato, uma gestão do tempo ainda mais necessária, então, esse é todo um compilado, assim, né, de mudanças que eu acho que foram exigidas, a gente foi muito desafiado, a gente teve que ter um trabalho grande de, de aprender a, a Puxar a atenção das pessoas mais do que no ouvido.
0: A gente tá mais sério, né, Gustavo? Acho que a gente tá mais. É... A gente tá mais respeitoso. O brasileiro acabou com aquela coisa do. Sabe, do. Ah, atrasar é normal, tal. Isso já vinha, eu acho, acabando, né? É... Antes da pandemia, eu acho que já, já pegava muito mal você chegar atrasado para uma reunião, né? é Coisa que 10 anos atrás, 15 anos atrás, lembro, ah, não tinha problema nenhum. Ah, atrasou 20 minutos, o que que tem? Né? É, essa coisa foi acabando. né? E na pandemia, como você acabou de dizer, mais ainda. Né? É, e, e eu li uma vez um post meio bobo aqui, e até superficial, né, sobre as desvantagens das reuniões online. Né? Mas eu salvei esse post, né? apesar dele ser meio superficial, meio curto. Salvei num backlog que a gente deixa aqui para pautas futuras, né? Para quem sabe é, fazer o mesmo conteúdo, meio que <risos> roubar a ideia, né? É, só que aprofundar um pouco a ideia, né? Mas é em respeito também a quem teve a ideia originalmente. A gente sempre faz o link ali, como eu estou fazendo agora aqui. Aliás, vou até deixar o link aqui desse post é, para quem quiser ler. Né? É, o post é, é de um site americano chamado Chrome, né? Mas ele diz o seguinte. Ele fala de três desvantagens da reunião online em comparação com a presencial, né? E eu vou listar essas três vantagens e convidar você, Gustavo, a pensar se tem uma delas que é a pior de todas ou até se você colocaria mais alguma na lista. Né? Então, essas três desvantagens, segundo o site, são as seguintes. Ó, as desvantagens da reunião online em relação à presencial. Né? Primeiro, limitação técnica. Né? Alguma coisa vai falhar. né? Assim, ou pode falhar. né? É áudio que cai. É vídeo que trava. Né? É, claro que isso já foi pior. Eu acho que a própria pandemia ajudou a gente a desenvolver, como você falou, as ferramentas ficaram melhores, né? E as pessoas também ficaram melhores, né? A gente não viu muito mais aqueles caras que definitivamente não sabem entrar numa sala, né? Todo mundo hoje vai bem, todo mundo hoje tem um microfone, tem uma câmera, se não tá, não deu no celular, no computador, vai pelo celular e por aí vai, né? Então essa é a primeira desvantagem, tá? A segunda é... É o que você citou um pouco aí, né, em alguma resposta anterior. É a falta de comunicação interpessoal, né. A gente fica limitado à voz, segundo o post da Chrome, e perde é, a, a, o resto, né, Gustavo. Você perde a comunicação corporal. Você perde a troca de olhar, né. Quantas vezes numa reunião? Você, eu e quem está nos ouvindo aqui é, 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 falou com alguém sem, sem falar. Né? Ele, você aprovou ou reprovou algo que alguém disse só numa troca de olhar. Né? Então, isso acabou. Né? É, e terceiro, as distrações locais. Né? É, na reunião presencial, não tem interfone tocando, né? Quando você está dentro da empresa, é, o, o porteiro não liga para avisar que chegou a encomenda lá para você. É, não tem a família ali dividindo atenção, né? é, não tem é, ninguém pedindo para você ver se o, a batata está tá, tá queimando no forno. Né? É, e, e não tem nem mesmo a tela do computador ali secretamente aberta no seu e-mail. Né? Com você, a hora que a, a reunião ficou desinteressante, você abre ali e começa a responder e-mail. Então, as pessoas na reunião presencial estão mais engajadas. Né? Então, são essas três desvantagens que o site listou. Limitação técnica comunicação interpessoal, que não existe, e distrações locais. Gustavo, tem alguma delas que é pior? E tem alguma é, importante que você não mencionou? Você até mencionou uma aí, né que é a gestão do tempo. né Você acabou falando na resposta anterior. Tem é, alguma delas que é pior? Tem alguma que você é, colocaria como mais importante que essas?
1: Olha, eu acho que todas existem, né que foram colocadas. Eu acho que a limitação técnica, ela existe no presencial também. né Porque quem nunca chegou para fazer uma reunião e não tinha o adaptador para ligar o seu computador no projetor, você, você precisa de um cabo HDMI, o cabo é o RGB, ou se você está com um MacBook e esqueceu o adaptador. Então, a limitação técnica ela já existia e ela existe eu acho que foi até mais fácil, porque parametrizou. assim Você tinha três grandes softwares aí para serem utilizados para fazer as reuniões e quase que todos os clientes têm eles disponíveis. Então, você conseguiu até superar essa limitação. Lógico que agrega a questão da internet, né? Se a internet vai funcionar na hora, se o áudio vai estar sincronizado com o vídeo ou não. A, a questão do interpessoal, eu acho que essa foi uma limitação que pegou bastante, né? Assim, de você não ter esse contato com as pessoas, de não conseguir ler todo mundo ao mesmo tempo, de não ter mais aquela troca de olhares, de não ter aquela sacudida de cabeça positiva ou negativa que consegue te ajudar no meio de reunião. É, e a terceira que você falou, que é a questão né de não estar tá 100% presente na reunião, né ela não é presencial, você não está 100% presente. Primeiro que a, a, o computador está ali, né está na sua cara, ele é tentador, né assim, o e-mail, sobe um e-mail, sobe uma mensagem, assim, é difícil se policiar para não ir né e ficar de fato concentrado na reunião. mas Tem uma, uma outra limitação né que eu acho que é muito importante de falar, é que a gente teve que virar multitarefa. né? Ao, ao, você está trabalhando de casa, o que acontece? né? Você está é trabalhando, mas você também tem que cuidar da casa, você também tem que cuidar dos seus filhos, você é interrompido pela campainha, você é interrompido pelo, pela obra que está acontecendo do lado e você não consegue ouvir mais o call, você precisa se dividir. Então, foi bastante desafiadora. No meu caso, da pandemia, é, foi bem Particular, né porque minha esposa estava grávida então meu primeiro filho nasceu durante a pandemia então foi bastante desafiador e tá com um bebê em casa durante a pandemia você tá aqui é muito vontade de estar tá lá com ele mas não, você tem que estar tá na reunião você tem que estar tá trabalhando então tem que saber dividir muito bem as coisas entender que home office ele exige uma disciplina né? você tem que ter de fato um lugar para fazer você tem um horário para trabalhar para você conseguir ser produtivo é, além disso, eu, eu aproveitei para mudar de casa no meio da pandemia. Tava muito fácil, só a pandemia, mas esperando o filho. Eu achei que dava para mudar de casa também.
0: <risos> vamos pro, né? Vamos pro, pro nível hardest, né? Exato, exato, né? Acho que
1: assim tá tá na chuva é para se molhar mesmo, né? Vamos fazer fazer tudo acontecer e você tem que estar tá ali se dividindo e entender também no, na sua gestão de horários, até porque é muito fácil quando você trabalha numa empresa tem um refeitório disponível, como no caso da Takazago, né? você tem uma reunião que acaba meio-dia e sua próxima reunião começa a uma hora, porque você consegue sair, você vai lá, almoça, tem alguém que cozinhou para você, tem alguém que vai limpar a mesa para você, que vai lavar os pratos, você sai com tempo ainda, consegue tomar um café, etc., e uma hora você está tranquilo na reunião. Trabalhando de casa, você tem que entender que você vai desempenhar todas essas funções. né? Então, se você tem um intervalo entre o meio-dia e uma hora, você tem que nesse, nessa uma hora você vai ter que cozinhar, você vai ter que comer, você vai ter que lavar a louça, você vai ter que limpar a cozinha da sujeira que você fez, limpar a mesa e estar tá pleno a uma hora no trabalho, né? Então, de fato é um, é um grande desafio. Então, acho que para quem é, sempre talvez desvalorizou os trabalhos de casa, né, vivenciar isso e ver o quanto de fato dá trabalho, enquanto você precisa fazer, né? Eu acho que foi um aprendizado para todos. Eu sempre tinha essa clareza que o trabalho de casa consumia, mas trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho e trabalhar é de fato uma jornada tripla, né? Assim, foi um acho que uma experiência que poucos tinham tido e agora todo mundo passou por isso.
0: Eu entrevisto é, para o podcast aqui dois gestores de marketing por semana, em média, né? De, de empresas de portes variados, né? E é, bom, isso dá ali quase 100 por ano, né? E na pandemia, inclusive, né? Então acaba que eu acho que eu virei um um instituto de pesquisa extraoficial aí é, vivo, né? É, ambulante para porque sempre no papo é, pré-gravação, né? Ali ou no café ou no convite ali para para vir fazer a entrevista. A gente acaba falando de pandemia, como nós falamos mesmo, né, Gustavo? A gente, né, naquele off record, a gente acaba, né? E aí, como é que está a pandemia, como é que está a vida e tal? E é, o que a gente, eu acabei é, descobrindo aqui é que muitas empresas é, começaram a fazer enquetes para saber como os seus funcionários querem trabalhar depois que a situação se normalizar, né? E com a vacina finalmente funcionando, né? Que ela já tá aí, mas vamos ver quando ela realmente vai é, provocar o efeito que a gente deseja, né? De, de realmente eliminar o problema da pandemia, a gente espera que seja logo, né? É, porque aí a vida vai ser de algum jeito, né? Que a gente não sabe ainda como, por essa equação que você acabou de, né? de, de, de colocar na, na conversa ainda, né? do multitarefa, né? E a sensação que me dá é que as pessoas é, vão querer fazer um, um flex office ou um home office, né? é, 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 sabendo que elas vão ter todos esses desafios que você colocou. Né? Algumas com filhos, algumas com mudança, algumas morando com os pais, algumas com cachorro latindo, mas elas é, toparam, né? porque... O que eu venho sentindo aí nesses papos, né, com os dezenas, quase centenas de gestores durante a pandemia, é que assim, né, é, talvez de julho de 2020 para cá, né, é, ali, mais especificamente ali em julho, né, quando a gente estava começando a entender o que era a pandemia, é, o, o pessoal ali é, do, da empresa dizia, olha, a gente só vai voltar em outubro. E os funcionários falavam, tá, tudo bem podemos voltar só em outubro. Aí a pandemia piorava, os RHs diziam: "Gente, a coisa piorou, a gente só volta em fevereiro." Os funcionários falavam: "Tá ah, relaxa, a gente tá bem aqui em casa, né?" Aí chegou no fim do ano, "Gente, a gente não tem previsão para voltar, só com a vacina." E os funcionários: "Ó, oh, continua assim que tá bom demais aqui em casa, né?" Então fica claro que mesmo com esses problemas do multitarefa, cachorro latindo, bebê chorando, cano estourando, estresse batendo, tudo isso é administrável, né, Gustavo? Porque nada se compara ao inferno que antes era bater ponto de segunda a sexta, trabalhar de nove a seis, pegar trânsito para ir para casa. Então, nessa equação, você não acha que está sendo conveniente para as empresas, né, com todo o mal que a pandemia trouxe, está sendo conveniente testar esse home office à força?
1: É, eu acho que foi bem o que você falou, né? Teve que ser à força. Eu acho que algumas hum, empresas... Que eram totalmente aversas ao home office, que, era o que experimentar no caso da Takasago já via esse interesse, daí foi um, uma boa forma de testar o modelo e ver que funciona, né? Você tira o paradigma, porque às vezes tem aquele medo de será que vai ser a mesma coisa, será que não vai ser a mesma coisa, e funcionou super bem. Eu acho que você tendo pessoas que são responsáveis, né, que são maduras, funciona, não tem por que não funcionar. É só uma questão de você ter que ter a disciplina de fato, né? O home office, ele não é. Abrir o computador da cama, trabalhar vendo televisão e com o computador ali. Ali você não vai conseguir trabalhar, né? Muita distração. O home office é você cumprir um horário estabelecido, ir para uma sala ou um quarto, onde tiver um espaço onde você consiga sentar, ficar concentrado. Funciona super bem. E dá um gancho, né? Porque a gente falou na primeira pergunta, né? Da questão dos planos de... Ah, volta em outubro, volta em fevereiro, volta tal dia, volta tal dia. Não tem como planejar. A gente não vai saber... Então, a questão é, qual que é o objetivo? O objetivo é entregar as metas do ano, é entregar um número X? Vamos estabelecer planos para chegar nisso, sem pensar se vai ser presencial ou online. Assim, como a gente, quais são os projetos que a gente vai fazer? O que a gente vai entregar? E não pensar na forma, né? se vai ser presencial, se vai ser online, Isso vai ser consequência no momento que a gente estiver. Tem pessoas que são fãs do home office, querem trabalhar para sempre, tem pessoas que já gostariam de estar trabalhando presencial é questão de adequar o modelo à necessidade. Eu acho que não tem... O que a pandemia mostra para a gente é que a gente tem que ser flexível. É o flex office, como você mesmo disse. Não tem que ser nem 100% home office, nem 100% presencial. É o que melhor se adequa a cada função, a cada departamento, né? a cada objetivo. Pode ser que durante determinado período seja melhor que você esteja 100% no, no escritório, mas depois seja melhor que você esteja 100% em casa. Acho que vai ser muito de adequação. Não perder... Qual que é o foco? Né? O foco é o resultado. O Foco não é ser escritório ou não ser escritório. O Foco é chegar no resultado da melhor forma. E daí o que funcionar para cada empresa é o que tem que ser feito. E só agregando um ponto na primeira pergunta, na pergunta anterior que você fez sobre né, as, as dificuldades da reunião virtual, né? No caso específico da Takasago, Takasago é uma empresa de aromas e fragrâncias, né? Então o cliente precisa tá em contato com as, com as amostras. Né? Ele precisa poder cheirar, poder provar o, o que a gente está apresentando. Então, agregou assim, uma dificuldade logística no tema, porque se eu, eu não preciso ir para a reunião, né? mas eu preciso garantir que a minha amostra chegue. Então, trabalhar com correios, trabalhar com motoboy, trabalhar com frete aéreo, garantir. Então, agregou uma nova competência que é administrar toda essa parte logística, porque é muito simples. Quando a reunião é presencial, você mesmo está levando as amostras. Né? Então, você garante que vai chegar porque você que está levando. Agora, quando você está fazendo uma reunião virtual, você tem que programar uma data, já imaginando que dia que você vai postar para garantir que vai chegar ali no cliente. Então, agregou mais essa skill aí de conseguir gerenciar a logística das coisas.
0: E essa é uma skill de, basicamente de organização, né, Gustavo?
1: Exato. Porque você, você... O que muda, né? Se antes você podia... Né, na vida, né? Desde a escola, a gente tem aquela questão ah, se eu preciso entregar o trabalho... Na terça-feira, se eu quiser começar na segunda noite, o problema é meu, né? E eu vou entregar na terça de manhã. Mas agora você agrega, não, de fato, um, uma, uma organização e uma responsabilidade, né? Se a reunião é no dia 10, quantos dias demora para minha amostra chegar lá? Ah, demora cinco dias, então eu tenho que terminar no dia 5 para postar, para chegar tranquilo no dia 10. Ou até terminar antes. Então, ganha uma organização maior aí.
0: Gustavo, um dos valores, para a gente fechar aqui, que você citou é... No, no, no meio da conversa aqui, foi confiança, nos valores da Takazago, né? É, é confiança, né? É, e aí me acende uma luz aqui, né? Porque eu tô com uma atenção especialmente voltada à confiança nos últimos tempos, né? É, tenho perguntado para muita gente que passa aqui pelo podcast, é, 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 algo relacionado sempre à confiança, né? É, então, você falou né, que esse é o um valor histórico né, da, da confiança nos clientes, nos funcionários e nos stakeholders. Né? É, queria que você me falasse um pouco mais de como esse valor desce para o marketing. Né? É, porque, deixa eu te contextualizar minha pergunta. Né? É, eu entendo, uma convicção minha, né, é, de que com toda a tecnologia sendo desenvolvida, com toda a comunicação é, 360 ou, ou 720 né? que você faz ela para realmente todos os lados, né, para cima e para baixo, para direita e para esquerda. é você é o que vai realmente ajudar as empresas ou, ou fazer a diferença entre a empresa que tem sucesso e não tem. Já está sendo assim, né? É a relação de confiança com o público, né? Então quando você fala assim, por um dos valores é, que a Takasago carrega com ela é a confiança, isso, falou, Opa, é, isso é, acende um, um alerta, assim, pô, que coisa bacana, né? É, e, e a minha pergunta é: como é que esse valor é praticado especificamente no marketing? Né? Como é que vocês trazem isso da, né, da, 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 da listinha ali de missão, visão, valores né, para o dia a dia do marketing?
1: Sim, acho que a confiança está em você sempre desempenhar as suas atividades e os projetos e o que você apresenta para o cliente ser o melhor possível, ser o melhor que você consegue fazer e o que você acredita que vai dá o melhor resultado. Né? Você não apresenta para o seu cliente aquilo que você quer vender, você apresenta aquilo que ele precisa comprar, aquilo que ele vai ter o resultado que ele deseja. Então, é muito isso na questão de desempenhar o que for melhor para o cliente, nunca fazer algo que seja contrário a isso. A confiança está também em confiar na sua equipe, né? em saber que você vai delegar as tarefas que eles vão desenvolver o melhor possível, que eles vão entregar o que de fato foi solicitado. Confiar, confiança é tudo, né? Assim, eu acho que não é só no marketing, né? A confiança, ela está em tudo. Como eu disse, é um dos valores da Takazago, mas eu acho que ela está muito explícita nessa parte de a gente faz o que é o melhor para o cliente sempre. A gente não faz o que é o nosso interesse, a gente faz o que é o interesse do nosso cliente. Como que a gente consegue maximizar o resultado deles? Como a gente consegue responder da melhor forma o briefing, o projeto? Então, pensar sempre no bem do cliente.
0: Muito legal, Gustavo. Eu quero é, te agradecer muito por esse papo de hoje aqui, mas é, além de te agradecer, quero te parabenizar pelo filho, pela casa nova, desejar muita felicidade, muito sucesso, é, muita saúde, né, que eu acho que é o mais importante né, para para o novo herdeiro, o um novo membro da família. Sim, e também te agradecer muito aí pelo papo de hoje, aí, Gustavo. É um, um compartilhamento de, de conhecimento muito prático, que quem ouve aqui acaba é, levando para o dia a dia, que é o, o objetivo nosso aqui do podcast. Então, parabéns é, pela, pela, pelo crescimento da família e obrigado por bater esse papo comigo hoje, Gustavo.
1: Oh, Cássio, eu que agradeço pela oportunidade. Espero que essas respostas tenham contribuído, né? Que contribua contribuído para quem estiver ouvindo. É... E é sempre bom, né, ter esse poder bater esse papo, poder refletir. Às vezes a gente está no meio das mudanças, elas estão acontecendo, e a gente não para para entender, né, o que que a gente aprende com elas, o que que a gente está mudando. É sempre bom a gente poder conversar e ter esses insights. Então, obrigado mesmo pelo pelo convite e pelo tema que a gente discutiu. <música>
0: Vamos aqui para os insights finais, eu deixo o meu insight, você pensa aí no seu, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, a TV corporativa que permite que você atualize todo o seu conteúdo de forma ágil e simplificada, acessa aí suatv.com.br para saber mais Vou deixar meu insight aqui, então, do papo com o Gustavo Amaral, e o insight é o seguinte, a gente aprendeu a ficar muito focado no plano e a gente se esqueceu de pensar no objetivo. Isso aconteceu muito lá no passado, é, mas acho que a pandemia veio aí para ajudar a gente a lembrar que o plano é uma ferramenta, né? O importante é a gente é, focar sempre no objetivo, seja qual for o método que a gente usa para alcançar esse objetivo. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí. Até a próxima, hein?